1: Langosta Literaria Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todas las personas que escuchan este nuevo podcast de La Langosta Literaria, un capítulo más de este espacio para la literatura. Mi nombre es Eduardo Flores, soy editor del Sello Debate aquí en la editorial. y La verdad es que hoy estoy muy contento porque tenemos... Eh, dos grandes invitados, sin duda estamos muy contentos de haber podido publicar este libro del que les vamos a platicar ahora, y más platicar con el autor que tiene pues sin duda mucho que platicarnos acerca del libro, de su vida misma. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida primero a Broni. Broni es como lo conocemos, Broni de cariño. Eh, él es el autor, él es el autor de mi nombre es Broni. Entonces, este bienvenido Broni, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿cómo están ustedes? todo bien, todo perfecto. Qué bueno. Qué bueno. Y, y bueno, también nos acompaña aquí Yael Siman. Ella es este, profesora e investigadora del Departamento de Sociales en Leibero. Eh, ella también apoyó mucho en el desarrollo de este libro y pues también está acá para platicar con nosotros. Bienvenida, Yael. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lalo. Bueno, pues la verdad es que ya, ya nos surge empezar a platicar de, de esto. La verdad es que, como les digo, estoy muy contento de que pudimos publicar esto. Eh, este libro, pues, es el relato estremecedor de un niño judío que sobrevivió al holocausto del Veto de Lodz. Brony justamente cuando era niño, pues, vivió lamentablemente esto. Pero afortunadamente, pues, pudo salir. Eh, y tenemos ahora, pues, este documento para saber cómo vivió esos años y cómo ha vivido su vida después de eso. Entonces, Brony justo quería preguntarte... ¿Cómo te sientes de que ya está publicada tus memorias, de que está saliendo ya tu libro? Y también si nos puedes ir platicando un poco, ¿qué vamos a encontrar en él?
0: Bueno, me siento muy feliz de finalmente, después de tanto tiempo en pensarlo, logré escribirlo con la ayuda de Jael y que lograron publicarlo y ver mis memorias, lo que siempre he tenido en la cabeza, en papel, ha sido un gran, una gran felicidad para mí. Y cuéntanos
1: un poco, este, dio es, es muy claro el, eh, lo que vamos a encontrar en general, pero tú platícanos un poco de cómo viviste esos primeros años de tu vida, de cómo empezaste tu vida en el holocausto, qué había ahí, cómo te sentías. Cuéntanos un poco de eso y vamos avanzando a lo largo de tu vida.
0: Mira, mi, mis primeros años de mi vida, yo los recuerdo como unos años muy felices. Yo era hijo único, nieto único y no me faltaba nada. Mis padres eran de la clase media, pero siempre tenía en la casa. Nunca faltaba comida, ni me faltaban juguetes, tenía mis amiguitos. Y la verdad, sí disfrutaba yo como un niño la vida. El primero de septiembre de 1939, cuando los alemanes, Invaden Polonia y el día 6 de septiembre de este año llegan a Lodz, mi ciudad natal. Todo eso se acabó de un momento a otro. Y toda mi vida, que estaba tan, tan buena, tan, tan feliz, se acabó. Empezó la guerra y en Lodz empiezan las persecuciones a los judíos. Primera cosa que hacen los alemanes, nos hacen poner una estrella María con la palabra ayude y es el primer momento que siento que por alguna razón que entonces no entendía me están diferenciando de otras personas de mis amiguitos polacos este encuentro con la realidad fue bastante difícil y muy duro le preguntaba a mis padres bueno no soy el mismo niño que hace una semana o un mes. ¿Por qué tengo que ser diferente? Su contestación fue, no es que tienes que ser diferente. Tú sigues siendo el mismo niño y tienes la misma familia. Pero los alemanes que ya están dominando a Polonia y están imponiendo su, sus leyes, quieren diferenciarte. Contra eso... No se puede hacer nada, tenemos que obedecer, porque si no, tenemos peligro de que nos agarren en la calle, nos maltraten o hasta nos matan. Entonces ahí termina mi niñez feliz, mi infancia feliz. Y empiezan cinco años de sufrimientos. Tenemos que entrar al gueto, pasamos hambre, frío, falta de medicamentos y tenemos que estar trabajando para los alemanes. Se crean muchos talleres y fábricas dentro del gueto. Los alemanes traen las materias primas y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer.
1: Oye, Brony, y ahora que platicabas que sí sentiste un cambio pues, cuando los encerraron y... Pero tú, tú ya entendías qué estaba pasando. Eh, o sea, ¿en qué momento te diste cuenta de, de lo que había alrededor en el mundo, de todo pues, esta masacre que se estaba dando hacia las personas? ¿Cuándo tú te diste cuenta de esto? ¿De que fue más consciente de ti en ti lo que estaba pasando en el mundo?
0: Bueno, al principio no me daba cuenta porque seguía en, en nuestro departamento con mis padres, mi hermanito menor, y no sentía mucho cambio. Pero a medida que pasaba el tiempo, primero la estrella amarilla que teníamos que usar, después nos prohíben subir al transporte público a los tranvías, únicamente podemos subir al último vagón. Tenemos que ceder el paso en la banqueta a cualquier alemán que viene en sentido contrario. O sea, ese tipo de cosas me están demostrando que aunque yo sigo siendo el mismo niño, los padres me siguen tratando igual, pero ya mi situación y mi vida ha cambiado, que ahora ya tenemos que obedecer a alguien, en ese caso los alemanes, que a fuerza nos imponen sus leyes y tenemos que adaptarnos a ellos. Hoy ya empezando pues, tu vida en el gueto, platícanos un poco...
1: ¿Cómo era tu día a día? ¿Qué hacías ahí? Eh, ¿Qué hacían tus papás, tu hermano? ¿Qué era el día a día para ti ahí?
0: Bueno, mis padres, desde el principio que entraron, como todo el mundo, los adultos, tenían que trabajar en uno de los talleres o fábricas que se crearon con este fin. Yo, como para entonces tenía seis años, me quedaba en la casa con mi hermanito que tenía seis meses no podíamos salir de la casa por por instrucciones de mis padres. No vayan a salir de su cuarto, quédense allá hasta que nosotros regresemos de trabajar. Entonces, me pasaba todo el día dentro de ese cuarto. Posteriormente, cuando ya cumplí nueve años, pasaron los alemanes, porque las leyes del gueto lo imponían los alemanes, aunque no se metían directamente en el funcionamiento del gueto. Daban las órdenes al Judenrat, que era el gobierno judío del gueto, quien ejecutaba todo. Entonces una de las órdenes era que toda persona mayor de nueve años y menor de 65 tenía que trabajar para ser productiva. Si no, corría el peligro de ser llevada a los transportes que teóricamente iban a otros lugares de trabajo, pero después de la guerra supimos que iban a campos de exterminio como Auschwitz. Y aparte tenía, al trabajar, tenías derecho a un cupón para la, la poca comida que te daban. Antes de eso, mis padres tenían dos cupones por para ellos, con lo que comíamos los cuatro. Entonces, al tener nueve años, mi papá logró, con la ayuda de un, de un amigo que trababa, trabajaba en el registro del gueto, cambiar mi edad. Cambió de 1933 a 1930. Entonces, automáticamente ya tenía yo nueve años. En vez de nueve, más bien tenía doce años. Al tener 12 ya tenía la obligación de trabajar y derecho a un, una ración de comida. Entonces ya teníamos tres cupones para los cuatro. Históricamente en las evacuaciones y los transportes que iban los alemanes, los que trabajábamos no éramos los primeros en ir, aunque... También de repente hacían redadas en la calle, a quien se les antojaba lo agarraban, los llevaban a la estación de ferrocarril y se iban. Entonces ya empecé a trabajar. Entonces mi día cambió. Me iba en la mañana a trabajar y regresaba ya en la tarde. Mi mamá, por casualidad, trabajaba en la misma fábrica, aunque otro departamento. Y entonces me iba con ella y regresaba con ella. Mi papá iba por su lado porque trabajaba en otra fábrica y a mi hermanito lo, lo dejábamos encerrado en el cuarto. Nunca sabíamos si lo íbamos a encontrar al regresar o no porque repentinamente había redadas, aunque no directamente con los alemanes, pero bajo órdenes de los alemanes, lo ejecutaba la policía judía del gueto. Subía a los departamentos y a la gente que encontraban los sacaba de ahí, los bajaba a la calle donde los alemanes decidían qué hacer con ellos. Si hubieran entrado y encontrado a mi hermanito, se lo hubieran llevado y automáticamente se lo hubieran llevado a los transportes. Pero por suerte siempre salíamos y regresamos y él estaba ahí. Oye, Broni y bueno,
1: la verdad es que esta, toda esta crueldad que viviste, toda esta miseria, cuando lees libro, pues sí, te, te duelen muchas cosas, pero la verdad es que algo que yo valoro mucho de tu relato es que también hay una, una luminosidad muy bonita eh, cuando tú hablas de tu familia. Creo que es muy padre entender todo lo que tú viviste ahí, pero también cómo pudiste sobrevivir gracias al cariño y al cuidado de tus padres eh, y los sacrificios que hicieron. También me gustaría mucho que platicaras un poco cómo era, eh, pues eso, cómo hacían tus padres para cuidarlos a ti y a tu hermano, que nos cuentes un poco de esos sacrificios que a lo mejor tú no te das cuenta en ese momento, pero bueno, platicas en tu libro que después valoras así in increíble, ¿no? que si sabes que gracias a todo lo que hicieron ellos, pues pudiste sobrevivir a toda esta miseria.
0: Sí, lo más probable es que en aquel momento no me daba cuenta exactamente de los sacrificios, pero sí me daba cuenta que ellos de su ración de comida quitaban una parte para dárselos a mi hermano y a mí. Bueno, y mi hermano era muy chico para decir algo, pero yo de repente decía, oye, pero esa comida es tuya. Y la contestación siempre fue, sí, sí. Pero nosotros ya crecimos y ustedes están creciendo y deben alimentarse más de lo, de lo que están alimentando. Que nunca era suficiente, pero de lo poco nos daban más a nosotros. Y ese tipo de sacrificios y, y cuidados, de estar pendientes de nosotros, entonces yo creo que esto me daba a mí mucha fuerza, de sentir este amor y esta preocupación que tenían ellos por nosotros y eso pues me ayudó a sobrevivir más también muchas cosas era suerte pero básicamente era el amor y siempre la idea de somos una familia de cuatro tenemos que cuidarnos tenemos que estar juntos y logramos así llegar al día de la liberación.
1: Pasamos justamente a eso Broni nos puedes platicar un poco ¿Cómo fue ese día? Si antes ya habían escuchado algo que, que probablemente ya se iba a dar la liberación o si fue sorpresivo. ¿Qué fue lo primero que sintieron cuando salieron? Y también, ¿en qué momento se dieron cuenta
0: de que en serio ya se había acabado eso? Bueno, no sabíamos mucho que lo que pasaba en el mundo exterior fuera del gueto de Lodge. Era un gueto muy hermético. Nunca llegaban noticias de lo que estaba pasando. A la gente se llevaban hasta el... Después de la liberación supimos por los noticieros y documentales que pasaron los rusos, que eran los campos de exterminio. Pero mientras estábamos ahí, no sabíamos a dónde iba la gente. Pero cuando ya en los últimos días, después del 15 de enero, para decir algo, empezamos a oír a distancia bombardeos, tiros, entonces la gente empezó a comentar, parece que las tropas rusas y polacas se están acercando y nos van a liberar. Tres noches antes de la liberación, porque para entonces en el gueto éramos 877 personas con vida de los 250.000 que pasaron por ese gueto. Y entonces esta noche... Los pocos que estábamos, corrimos dentro del gueto, que nunca quitaron las cercas. O sea, Era una ciudad fantasma. No había nadie, pero ahí estaba todo. Entonces todos corrieron donde se les ocurrió para esconderse. Nosotros cuatro, con otra familia, amigo de mi papá, corrimos hasta que decidieron, mi papá y ese señor, Mira, en, este, en, este, en esta casita hay un sótano que nos podemos esconder. Y ahí nos metimos. Y ahí pasamos tres días y tres noches. Ahí sí, completamente sin, sin comida y prácticamente sin agua. Porque ahí fuimos a escondernos, no sabíamos por cuánto tiempo. Al tercer día en la mañana empezamos a oír gritos en la calle ya somos libres, ya somos libres, salgan, salgan. Los alemanes usaban cualquier truco posible y muchos de ellos hablaban polaco. Entonces pensamos, ¿será verdad o será un truco? Pues no podíamos estar así. Mi papá y el, 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 su amigo se asomaron por una ventana y salieron a la calle y vieron que efectivamente los que estaban gritando eso eran otros de los 877 que estábamos concentrados. Entraron nos dijeron a mi mamá, a mí y el señor, a su esposa, a su hijo, ya somos libres, vengan, vamos a salir. Salimos a la calle, vi a mucha gente saliendo, bueno, ni tanta, pero saliendo de sus escondites y todo el mundo gritando, llorando, abrazándose. Ya somos libres, ya logramos sobrevivir. La reacción mía fue, me desmayé. No sé si fue por tanta emoción, la acumulación de tantos años de miedo, hambre y todo, y la idea de estar libre, como que me quise desconectar de mi pasado. Lo próximo que supe era invierno, mi papá me estaba frotando nieve en la cara, me desperté, re recuperé, y me dijo, estamos libres. Ya vamos a empezar una nueva vida. Y así empezó otra época de mi vida, mucho más feliz de la que terminó. Es lindo escucharlo, Bronny, como
1: justamente te das cuenta de que ya empezaba algo nuevo, ¿no? Es bastante bello y esperanzador de repente que ustedes digan, ya se acabó, ya nos vamos de aquí también. A lo largo del libro, pues ya. Las personas que, que lo lean pues verán justo tus aventuras de, de cómo saliste de Polonia, de cómo estuviste en distintos países, en Estados Unidos, en Francia, en Venezuela, y hasta que llegas a México. Sí. Eh, creo que eso también faltó que lo, lo dijéramos un poco al principio, pero bueno, justo Brony es muy cercano a nosotros porque vive acá, vive acá en la ciudad de México. Él tiene una pastelería para diabéticos en la colonia del Valle. Y fíjate que eso a mí me parece también muy importante que lo platiquemos porque... A veces no sabemos la historia de las otras personas que nos rodean, con las que no tenemos comunicación. Y yo justo pensaba, imagínate cuando vas a comprar un pastel y no sabes todo lo que vivió Brony, todo lo que sufrió y, y, y para que esté ahí frente a ti, ¿no? Eso la verdad es que es increíble. A veces no sabemos qué pasa con la gente. Pero ahora también quisiera que ya él platicara un poco. Me gustaría que ya platicáramos acerca del libro, de cómo lo, lo pensaron, de cómo ampliaron este proyecto y al final para que se llevara a cabo. Platícanos un poco ya él, tú, cómo conociste a Brony, cómo le planteaste que se hiciera este proyecto, que empezaran ya a escribir y a, a que ya llegáramos a, a nosotros a editar el libro hasta que se publicó.
2: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, yo creo que yo traía mi propio caminito y Brony traía el suyo, ¿no? Él, él quería escribir sus memorias desde mucho tiempo antes de conocerme. Y yo por mi parte quería investigar cómo y por qué llegaron los sobrevivientes del holocausto a vivir en México, sobre todo cuando el gobierno mexicano en esa época tenía una política restrictiva y selectiva hacia el exilio judío. Entonces, con ese objetivo me acerqué a un grupo de sobrevivientes y entre ellos Broni. Pero desde el inicio, la historia de Bronny me intrigó por muchas razones. Algunas de ellas ya fueron mencionadas por ustedes. Por ejemplo, ¿cómo explicar que entre 877 personas, menos de mil personas que sobreviven en un gueto, un gueto tan eh, cruel, estaba Bronny y su familia? ¿no? Esa era una de las interrogantes que yo me planteaba. Posteriormente, ¿por qué se fue a Venezuela primero y llegó a México hasta 1960? También me preguntaba eso. Y bueno, en aras de responder esas preguntas, pues me acerqué a él, lo entrevisté y me di cuenta que habían eh, todavía memorias que a él le costaba trabajo compartir, hacerlas públicas. Y eso me generó todavía más curiosidad, ¿no? En, pensando en historia y memoria y la conexión entre ambas, cómo podía ser que después de tantos años y habiendo vivido eh, algo que ya es conocido, que está bien documentado, eh, la persona que lo vive todavía no está dispuesta a compartir ciertos recuerdos, ¿no? Y que sigan siendo tan dolorosos. Entonces, ahí empezamos una conversación que se prolongó a lo largo de las semanas, los meses, los años. No solo yo, sino una colega y amiga Karen Rayek también. Eh, lo invitábamos a que nos contara un poco más y cada vez un poco más y nos abriera su corazón creo que poco a poco pues, se fue concretando lo que sería un proyecto, podemos llamarlo de historia oral, un proyecto testimonial, un proyecto también personal y familiar que se concretó en este libro, pues gracias a la oportunidad que nos brindaron ustedes en Debate.
1: Broni, ¿cómo te sentiste cuando empezaron ya realmente a trabajar en el libro? Justo el otro día platicaban, tú y a él, pues cómo empezaron que platicaban y platicaban y, y ahí estaban escribiendo poco a poco. ¿Cómo te sentías de contar tu relato? ¿También tenías como más o menos una estructura pensada o solamente empezaron a contar tu historia y ya después lo, lo estructuraron?
0: Mira, yo tenía la idea de, de algún día escribirlo, pero ese día nunca llegaba. Yo en cierta forma tenía en mi cabeza lo que podría yo transmitir. Mis hijos conocían todo todo mis nietos también. Pero la memoria falla, entonces siempre quería ponerlo en el papel. Y hasta que conocí a Jael y a Karen, me empezaron a insistir. Nosotros te ayudamos, escríbelo, escríbelo. Entonces nos empezamos a reunir por lo menos una vez a la semana y yo les contaba, quizás no muy en forma ordenada, pero les contaba eventos, hechos, me hacían preguntas que me causaban más respuestas. Y finalmente, pues después de X tiempo, ya quedó lo principal, creía yo, escrito. Entonces empezamos a revisarlo y me di cuenta, no, aquí falta decir eso. Esto sobra. Y así poco a poco le fuimos dando forma a lo que finalmente llegó a ser mi li libro, y en lo personal me sentía muy satisfecho que finalmente, después de tanto tiempo, pude realizar esto que siempre quería realizar, nomás no, no supe cómo y no, no tenía la ayuda de personas adecuadas. Por supuesto, la parte central es todo
1: lo que vivió Brony en este tiempo, en el, en el gueto y luego cómo empezó a salir y demás. Pero el libro también trae algunos complementos que, sin duda, lo hacen todavía más rico. Ya él justo te quiero preguntar de esto primero, de los textos. Hay tres textos que complementan lo que dice Brony, dan contexto, dan una especie de, de explicación eh, política eh, general de todo lo que pasaba alrededor. Y también quiero que platiquemos ahorita de las fotos. Tanto Brony como tú, quiero que me platiquen de, estos, de estas fotos que podemos eh, ver en el libro. Pero platícame primero de los textos, él. ¿Qué podemos encontrar en estos textos complementarios?
2: Primero aparece un prefacio que escribió el sobrino de Bronnie, el hijo de su hermano Ignacio, que estuvo con él en el gueto, aquel bebé del que hablaba Bronnie antes. Es un profesor de filosofía en la Universidad de Union College en Nueva York. Se llama Leo Seibert y él aborda la problemática principalmente ética con la que se confrontaba la familia de Bronnie y otras muchas familias en el gueto Entorno, sobre todo un tema muy delicado y complejo que es el de la, eh, es difícil, no, no es, no es eh, linda la palabra colaboración, no me gusta, pero digamos cómo hacer para implementar aquello que los nazis a través del gobierno judío dentro del gueto, la administración judía dentro del gueto, se llevará a cabo protegiendo a su comunidad, pero al mismo tiempo intentando sobrevivir. Es un tema delicado y creo que Leo lo aborda de una manera profunda, a la vez sensible y a la vez reflexiona acerca de su propia historia ¿no? familiar. Entonces creo que es un gran aporte, la verdad. Luego viene un texto mío difícil hablar de mi trabajo, ¿no? pero la idea de este texto era contextualizar históricamente el gueto nazi y específicamente el gueto de Lodz, porque me parece que hoy en día muchas veces se tiende a banalizar el holocausto haciendo equivalencias que no se sostienen históricamente. Y es difícil comprender que fue un gueto tan lejano en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, pues eh, esa era la idea del, del texto. Y también dar cuenta de que hubo mucho más resistencia de la que se tiende a pensar, ¿no? Porque uno piensa en la resistencia y piensa en la resistencia armada, pero la resistencia de la familia de Bron y el hecho de le levantarse todos los días con dignidad para vivir día a día con poquísima comida ¿no? y con enfermedades y con estas crudezas también de las dinámicas familiares, etc., este, pues es un ejemplo de resistencia. Y luego viene el gran relato de Brony, que es el corazón del libro. Y finalmente cerramos con un epílogo de la profesora Marjorie Agosín, que es escritora y también profesora en Wellesley College, que está en el estado de Massachusetts, Además de una gran defensora de derechos humanos y ella, pues, reflexiona acerca del valor que tiene el relato de Bronnie en el en términos de la literatura y también de la memoria. Y con eso cerramos. Y si quieres, posteriormente hablamos de las fotos.
1: Sí, pues primero uh -huh. quiero platicar ellas con Bronnie porque eh, en el libro tenemos dos apartados fotográficos, uno pues, digamos histórico que tiene muchas fotos del gueto específicamente, que son pues, crueles, la verdad es que son muy duras verlas, pero pues también es impresionante que hayamos podido conseguir ese, esos archivos, esos documentos y ponerlos al alcance para que la gente también pueda verlos, pero sin duda la parte de las fotos de Brony es, es lindísima empezamos pues con su infancia, vemos a un niño juguetón justamente previo antes de entrar al, al gueto y cómo después pues hay ya no tenemos acceso a, a, a imágenes dentro del gueto de Bronny, pero a través de esta historia pues vemos el contraste. ¿no? Y él mismo nos contaba hace rato cómo vivía una infancia muy feliz, pues llena de alegría antes de que empezara todo esto. Y luego pues, vino, vino algo difícil. Pero bueno, después yo valoro mucho, Bronny, que siempre sales con tu familia en estas fotos. Se nota un cariño increíble con tus padres, con tu hermano. Y luego al final algo que también me gusta es cómo también compartiste con tu familia una ida a Polonia, que regresaste y, y pues también viste ahí una placa con tu nombre, los lugares donde creciste. También cuéntanos cómo fue esa visita a, a Polonia después de tantos años y también compartiéndola con, pues, con alguien que querías, que, pues, que es tu familia.
0: ¿no? Cuando abandonamos Polonia en 1946, yo estaba seguro que nunca iba a regresar a Polonia. Pero el destino fue diferente en el año 1954, creo, bueno, por ahí, hicieron en, en Lodge conmemoración de la liquidación del gueto de Lodz, que fue en agosto de 1944. Fue la liquidación oficial del gueto, que según los alemanes, en esta fecha, el gueto de Litzmannstadt, que así le pusieron a Lodge, dejó de existir. Nunca mencionan que sobrevivimos 877 personas. Entonces el gobierno de Lodge hizo una conmemoración de esa fecha y a las personas que pudieron localizar lo invitaban a participar en este evento. Pues yo, de momento, no pensaba ir, no quería ir quizás por los recuerdos, quizás por el miedo que me iba a traer eso, pero por insistencia de, de mi señora y de mis hijos, decidí ir. Y fui, y me acompañó en esa ocasión mi hijo. Llegamos a Lodge, fue una impresión muy dura para mí llegar, porque además fui desde de México, Fui a Alemania, donde estaba mi sobrino Leo, el que escribe en el libro. Estaba dando clase en la Universidad de Leipzig. Y con él fuimos a Varsovia, donde me encontré con un primo hermano mío, cuyos padres emigraron a Palestina antes de la guerra. Él nació ya en Israel y quería ir también a conocer sus raíces. Y no se fui por pues mi hijo, nos encontramos ahí, llegó él con tres de sus hijos y ya juntos fuimos a Lodge. Llegamos ahí y me dicen, bueno, eran las tres de la tarde, cuatro de la tarde, no sé, ¿qué quieres hacer? Pues quiero ir a ver mi, mi casa, lo que era mi casa antes de la guerra. Bueno, ¿y cómo vamos a ir? No más que me digan por donde es la calle principal y yo voy a encontrar el camino. Efectivamente, así fue. Llegamos, llegamos al, al edificio, entramos al patio y sale un señor polaco, bigotón. Oigan, como eran los puros jóvenes. Oigan ustedes, jóvenes, ¿qué hacen acá? Y le dije, señor, usted no me acuerda pero yo vivía aquí en el departamento de ahí, en tercer, tercer piso. El hombre se persignó y gritó, ¿de veras tú eres el hijo de la familia que estaba ahí? Sí, sí. Y tus papás y tus hermanitos, todos están bien. Entonces él dijo, bueno, mira, el departamento está ocupado, vive ahí una, un señor con su mamá, pero están ahora ahí, si quieres sube y tócale, a lo mejor te deja entrar o no". Entonces subimos. Estaba yo sudando, no sé, de miedo, emoción, no sé de qué, pero estaba yo muy, muy alterado. Tocamos la puerta y alguien dice en polaco, dice, ¿quién toca? ¿Cómo le contestaba? Le doy mi nombre no significa nada para él. Entonces le dije, bueno, Usted no sabe, pero hay un evento ahora conmemorando la liquidación del gueto. Yo vine a ese evento y antes de la guerra yo vivía con mis padres acá. Vengo con otros familiares ahora. Quisiera enseñarles nomás dónde vivía, nada más. Entonces el Señor amablemente abrió, con mucho gusto pueden entrar y ver. Obviamente no había nada que era nuestro. Ahí vivían, después nos contó el conserje, unas maestras alemanas, se llevaron todo. Pero el apartamento era el mismo, el mismo que me traía los recuerdos de mi feliz infancia. Los llevé, eso la cocina, eso, mira eso era mi cuarto, era mi cuarto de mis papás, el comedor. Les enseñé todo y cada paso que daba me traía otros recuerdos. De, de una vida de niño feliz. Bueno, después de un rato, le agradecimos al Señor y nos fuimos de ahí. Esa fue mi primera visita. Posteriormente, unos años después, me invitaron a lo que anualmente se hace, que es la Marcha de la Vida, que van de todo el mundo grupos para conmemorar los eventos del holocausto y van a los campos de exterminio en México me invitaron, que siempre invitan a algún sobreviviente. En esa ocasión fui con mi señora, nos invitaron, fuimos ahí. Y en aquel momento aquella vez, parte de lo que te enseñan, te llevan, nos llevaron al cementerio de Lodge. Y en el cementerio, contra una pared, estaban nueve fosas ya medio llenas que era lo que quedaba de las nueve tumbas que cavaron los alemanes para matarnos ahí tres días antes de la liberación. Fue otra emoción. Un nieto que estaba conmigo también ahí dice, fíjate, si tú estarías ahí, yo no estaría acá. Con esas palabras creo que resumió todo. Entonces fue otra visita. Posteriormente, fue pues también mi hijo y el nieto. Posteriormente volví a ir con mi hija y, y sus hijos. Y cada vez que iba me traía otros recuerdos. Pero cada vez era más fácil absorberlos y, y estar allá. Y no estar pensando en lo terrible que fue, sino lo, lo bueno, lo feliz que estaba yo de niño allá.
1: Eso es muy bello, Brony lo que dices, ¿eh? de que recordabas lo, lo hermoso y tu infancia y la felicidad que vivías. Me estremece mucho escucharte, o sea, cuando leía el libro, pues sí, había mucho dolor eh, en cada página. Pero insisto, también hay mucha luminosidad por, por todo esto que platicas, ¿no? Y también sí es un libro que condena algo, porque sin duda todo esto que pasó es muy condenable y, y es importante también que se hable de eso para que no vuelva a repetirse pero también es un libro muy celebratorio, o sea, decir, esta es tu vida, que afortunadamente podemos conocerte y también saber lo que viviste y pensar pues, que todo lo que hiciste para que nosotros ahora pudiéramos conocer tu historia es, la verdad, es que muy reconocible. Y, y como tú decías el otro día, hay muchos factores que se juntaron para que tú puedas sobrevivir y eso lo celebramos, la verdad. Estamos muy contentos de que hayamos podido conocer y que estés publicando este libro con nosotros. Ya para ir cerrando un poco él eh, quiero que nos cuentes brevemente de las fotos porque también no quiero que quede este tema pendiente porque la verdad es que es una anécdota importante que, que se mencione, pero igual para ir cerrando platícanos un poco, ¿tú qué sientes de que salga este libro? ¿Y cómo lo recomendarías a la gente? ¿Qué puede encontrar la gente en, en este libro?
2: Respondo primero sobre las fotografías muy rápidamente y luego a tu segunda pregunta que es muy profunda Las fotos básicamente se componen eh, la colección que está ahí de tres Archivos, el archivo familiar de Brony sería el primero. Luego están las fotografías que están depositadas en el archivo del Museo Memorial del Holocausto en Washington, que provienen de diferentes lugares a su vez. Y luego están las fotografías del archivo del estado de Loch. Entonces es realmente un esfuerzo global, micro y macro, ¿no? diría yo. Eh, son muy emotivas las fotos de Brony, por muchas razones, una de ellas lo que significan, pero la otra creo yo, cada foto tiene su historia, ¿no? O sea, yo mucho me pregunto cómo es que estas fotos están hoy publicadas en este libro por debate en el 2022, cuando datan de, no sé, de 1935, no sé, 1938, ¿no? antes de la guerra, y luego también hay una foto dentro del gueto. En 1941, eso a mí me impresionó muchísimo cuando Bronny me la compartió y le di la vuelta y vi que decía gueto 1941, fue como un shock, la verdad, porque es como un momento en el que como que cruzas el testimonio de la persona que sobrevive y el documento o, u objeto histórico, ¿no? Es muy fuerte eso, como que es muy potente. Y en relación a tu segunda pregunta, para no comerme el tiempo... ¿Por qué lo recomendaría yo? Bueno, primero por la historia de Brony, ¿no? que es una historia de sobrevivencia, como tú bien has dicho, Lalo, por un lado muy, muy dura, pero por el otro lado, pues un tono muy positivo, porque Brony es así, ¿no? Porque Brony está relatando su experiencia, transmitiéndonos mensajes positivos muy necesarios para la humanidad y también en nuestros tiempos, o especialmente en nuestros tiempos. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, cualquier relato de un sobreviviente, del holocausto o de cualquier otro genocidio o un episodio de violencia extrema, masiva, siempre es único. Tiene elementos en común con otros, pero también tiene su particularidad y esta es una historia única. Pero también creo que el libro tiene un gran atributo educativo. El libro eh, levanta, ¿no?, despierta inquietudes que tienen que ver con lo fáctico, los hechos, pero también cómo como se recuerdan los hechos tantos años después, pero también con reflexiones éticas, filosóficas, reflexiones acerca de la memoria, reflexiones acerca de la literatura, el género particular en el que está escrito, ¿no? este libro, este relato, en fin, yo creo que da para... Y las fotos, las fotos también, o sea, detonan una serie de interrogantes bien interesantes y muy, muy eh, significativas, insisto, en el presente. Y bueno, por último, es un granito de arena en el combate al olvido, no, en la necesidad de recordar, de preservar la memoria, porque como bien dijo Marjorie en algún momento lo que no se escribe no queda. Entonces, ahí de nuevo agradezco a Debate, porque si no, yo, yo insisto, hubiera sido quizás un relato eh, depositado en un archivo de historia oral, no lo sé, pero no sería un proyecto de alcance público. Entonces, eh, bueno, pues se necesitaba gente muy valiosa y muy sensible para que esto llegara a la luz de todos.
1: ¿no? Ronnie, ya para cerrar, ¿tú qué le dirías a los lectores de tu historia? ¿Qué sería con lo que deberían quedarse o qué crees que puedes contarles antes de que empiecen a leer tu historia?
0: Es la historia de un niño vista a 80 años después por, por mí, a mi edad de hoy día. Y es la historia de un niño feliz hasta un momento que esa felicidad le queda arrebatada y le empiezan a persecuciones, lo hacen sufrir, pasar hambre, etc. Pero al mismo tiempo yo creo que en esa historia yo no traté de proyectar ningún odio ni, ningún, ni crear ni, ninguna situación de odio básicamente y que se puede ver, por lo menos yo traté de mostrar que dentro de todo también había mucha humanidad entre las personas en las mismas condiciones. Hay unos ejemplos ahí de unos amigos de mi, mi papá que trataron dentro de su poca posibilidad en casos extremos de ayudarle y como esas pequeñas cosas, esas pequeñas ayudas hicieron posible que finalmente sobrevivimos y sobrevivimos los cuatro. Y también el amor de la familia, de la familia cercana. Y no necesariamente de toda la familia, más lejana. Pero el núcleo cercano de la familia, padres, hijos, en caso mío, quedó muy fortalecido. Y creo que eso es importante que la gente se dé cuenta. Porque yo, como siempre le he dicho, sobrevivimos, mucho gracias a la suerte, pero también básicamente a este amor de, de mis padres de mantenernos la familia unida y siempre tratando de protegernos con la poca forma que podían, dándonos un poquito más de comer, en fin, haciendo lo posible.
1: La verdad es que les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy. Brony. es un placer platicar contigo siempre, escuchar tu relato, tu historia, y ya él igual. También me da mucho gusto escucharte. Siempre es un gusto platicar contigo. Con esto, como les digo, llegamos al final de un podcast más de La Langosta Literaria. Les invitamos a que lean Mi nombre es Brony que conozcan más la historia de, de él, y que después también vayan a visitarlo a su pastelería. Pastelería se llama <risas> Hanna también, hasta tenemos a al comercial. Les agradecemos por habernos acompañado. En la producción estuvieron Álvaro Ortiz y Carmen Cuevas. Bueno, hasta la
0: próxima. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder presentar mi libro, que es, es mi vida como yo la veo hoy día viendo para atrás. Muchas gracias. gracias. gracias.
1: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.